0: À nouveau, bienvenue. On est au complet. Je laisse la porte ouverte, sauf si le bruit vous gêne euh, parce qu'il y a des gens qui rentrent et qui sortent en cours de conférence. Euh, donc l'idée, c'est un peu de faire le tour euh, rapide. Parce qu'on n'a pas tant de temps que cela aujourd'hui, mais de la formation, de la, de la formation avec la VR à l'aide de la VR. Alors l'année dernière, on avait fait une, une, une conférence qui s'appelait "se former à la VR". Alors attention, hein, là c'est pas ça. Là c'est se former avec la VR, ce qui est un petit peu différent. Donc, euh, quatre intervenants, euh, je vais les présenter, enfin, euh, je vais les laisser se présenter. Je commence par euh, Bertrand, qui, qui va euh,
1: se présenter avec un, un micro. Voilà. Bonjour, je suis, je suis Bertrand Wolf, je suis le co-créateur d'une société qui s'appelle Antilogie et qui a ouvert en mars 2018 un lieu qui s'appelle Le Pavillon. Euh, qui est situé à Paris, euh, à République et le pavillon est un lieu de, de découverte euh, de compréhension, d'essai aussi de, de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée euh, dans le cadre d'un usage par les entreprises donc on, on y joue un rôle d'évangélisation ou, ou d'acculturation et euh, quand on fait bien notre travail on donne envie aux entreprises d'avancer et pour avancer elles peuvent ben, soit faire appel à des gens qui produisent des contenus soit utiliser des applications qui sont euh, déjà existantes euh, sur étagères et on les aide à, à les déployer. Voilà, et je suis aussi le, le coauteur d'un bouquin qui est sorti il y a dix jours chez, chez duno et qui s'appelle euh, qui est intitulé former avec la réalité virtuelle. Donc on est on est un peu dans le sujet. On va en parler euh, dans pas longtemps du livre. Je ne sais
0: pas si tu tu l'as le livre là. On peut pas l'avoir, euh, non Ah mince,
2: c'est virtuel. Bon, c'est pas grave, c'est la VR. Hein. Euh, bonjour, euh, donc tienne. Euh, donc moi je suis directeur partenariat et académie pour la société Uptail. Euh, donc Uptail, on est une euh, start-up qui a créé une plateforme qui permet aux gens de créer de l'immersive learning, donc euh, vraiment d'utiliser de la réalité virtuelle en formation et de la diffuser, également de faire tout le suivi qu'il y a derrière. Donc moi je suis en charge de tout ce qui est partenariat, d'où le fait que je connais certaines des personnes qui sont juste à ma gauche et à ma droite. Et euh, également, ma spécialité c'est vraiment tout ce qui est utilisation de la VR en formation et vraiment accompagner tous nos clients dans le fait d'utiliser euh, la réalité virtuelle, efficacement en formation. Voilà.
3: Nicolas. Bonjour à tous. Donc, Je suis Nicolas Dupin. Je suis le concepteur et le président de ce que j'aime à définir comme le premier pôle de compétences dédié à l'usage des technologies immersives en orientation, en formation professionnelle et en collaboration au travail. Et ce pôle de compétences se compose de deux structures. Une association qui s'appelle France Immersive Learning, qui a vocation à fédérer l'ensemble des acteurs de cette thématique à de faire émerger des problématiques communes et des besoins communs, et son incarnation physique, ou son bras armé, qui s'appelle l'Immersive Learning Lab, qui est un lieu d'apprentissage à l'agilité nécessaire des pédagogues pour pouvoir utiliser les dispositifs de formation immersifs en situation pédagogique. Et nous avons démarré notre activité en mars 2019, donc avec un an après le pavillon, qui nous a permis de mettre... qui fait un grand travail de mise en valeur de, de, de cette thématique dont on discutera aujourd'hui.
4: Bonjour à tous, encore toutes mes excuses pour ce retard. Ça ne se reproduira pas. Euh, Homérique de Sartre, moi je suis le directeur général d'une start up également qui s'appelle Pitchboy. Et on a développé un outil dans la formation pour, euh, qui se veut à la fois immersif et interactif. Immersif, c'est le sujet d'aujourd'hui. Et interactif, pourquoi Parce qu'on analyse le langage naturel dans l'immersion et qui permet, euh, comme un script, de euh, créer de l'interaction avec euh, l'apprenant. Et à la fin de cette mise en situation, eh bien, on l'accompagne, c'est-à-dire qu'il a un débrief personnalisé sur sa performance, ses axes de progression. Et donc, il peut refaire autant de fois qu'il le souhaite. Il n'a pas la besoin de surjouer comme dans un jeu de rôle. Il n'a pas la peur du regard de l'autre, etc. Et on existe depuis le mois de janvier. On a une croissance un petit peu fulgurante parce qu'on a été trois et aujourd'hui, on est 15 Et ça montre aussi que les sujets de l'immersion et de la formation sont à cœur des entreprises. Et donc c'est maintenant qu'il faut y aller. Eh bien merci à vous et félicitations.
0: Merci. Voilà. Euh, donc, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, euh, bah la formation d'abord, euh, sans parler de la VR, la formation, c'est un, un gros secteur. Il euh, y a eu pas mal d'infos à ce sujet, de, à coups de milliards, on en a bien parlé, euh, les, 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 les congés de formation, enfin il voilà. y a eu pas mal de choses. Euh, donc, c'est un gros marché, et c'est un marché qui, bah, qui, qui a des, des besoins, et surtout qui a besoin de s'approprier des nouvelles technologies. C'est toujours un peu compliqué euh, pour, les, pour les gens de la formation, habitués quand même beaucoup à, euh, euh, voilà, à avoir une base de, de lecture et puis à faire des exposés des choses comme ça euh, les mises en situation ben, comme, comme tu disais c'est pas évident à, à, à concevoir à mettre en place et on s'aperçoit que depuis je dirais, alors vous m'arrêtez si, si je me trompe hein, mais euh, en tout cas depuis que la VR existe alors elle existe la VR depuis euh, la nuit des temps euh, mais euh, on va dire que, là, que on en parle, la VR on en parle vraiment depuis 2014-2015 euh, moment où Facebook a mis un un petit billet de 2 milliards pour acheter la société qui s'appelle Oculus, donc à ce moment-là on sait bien en parler. <coughs> enfin en reparler pardon, euh, et, euh, et ça a tout de suite touché euh, pas mal de secteurs, le jeu vidéo, euh, et, et l'architecture, etc. et le secteur de la formation. Donc, ça, 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 les gens de la formation ont tout de suite compris que cet outil, même s'ils ne savaient pas du tout à quoi ça servait, comment ça marchait, surtout, pourrait leur permettre de, 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 faire, des, de faire des offres de formation personnalisées, de la simulation, etc. etc. Donc, voilà, il y a des besoins, donc je pense que vous n'allez pas me contredire. Là, j'ai mis deux, trois petits, petites choses. Il euh, y a un exemple qui a, qui a pas mal été euh, commenté ju justement dans les milieux de la formation euh, euh, en, en VR, c'est le cas à Walmart. Donc Walmart, ils ont euh, euh, annoncé euh, avec force euh, euh, marketing qu'ils avaient acheté euh, des casques Oculus Go. Donc vous voyez un chiffre, 17 000, bon, voilà, c'est ça, ça, beaucoup, euh, pour former leurs employés à, à appréhender différentes situations. Donc c'est un peu... Euh, euh, ce que tu décrivais, c'est-à-dire euh, j'ai en, en face de moi une situation et je, je dois euh, réagir euh, voilà, à un client pas content, etc. etc. Donc c'est quand même plus simple de le faire dans un casque que de le faire en vrai. Euh, ça demande au, au final moins de moyens euh, financiers, intendance, euh, euh, etc., etc. Donc voilà, c'est un, un cas intéressant et donc c'est des magasins qui ont adopté ce, ce genre de choses. Euh, après, j'ai montré, bon, évidemment, cette image-là, elle est parlante parce que, le, le, évidemment, les, les militaires euh, ben la VR, c'est quand même les, 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 les plus gros consommateurs de, de réalité virtuelle et de réalité augmentée euh, aujourd'hui. Et ils ont besoin de se former à des techniques, à, à, voilà, à, des, à des choses. Et ils le font aujourd'hui en, en, en réalité virtuelle, ça coûte moins cher. <rire> voilà. C'est moins dangereux aussi. Euh, donc c'est intéressant. Il y a aussi vraiment la, la, le côté simulation qu'on a ici. Euh, par exemple, apprendre à conduire en engin, euh, ben c'est vrai que c'est en, en réalité virtuelle, on a quand même pas mal de, de sensations beaucoup plus que devant un écran plat euh, euh, ou sur lequel on a un simulateur mais bon on, on a quand même cette distance euh, qui, qui est donnée par l'écran mais en VR avec le casque c'est vrai qu'on se retrouve euh, immergé dans, dans une situation euh, et l'apprentissage selon les données euh, de différents euh, opérateurs euh, est beaucoup plus rapide euh, et beaucoup plus instinctif dans un casque VR que devant un écran d'ordinateur donc c'est un exemple de, 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 de conduite de véhicule et puis bah, c encore une fois ça coûte moins cher euh, faire venir un véhicule ou alors faire venir la personne sur le lieu etc c'est etc., une application importante voilà, euh, donc, bon, voilà on voit la, la, la jeune fille chez Walmart qui, qui tire sur un client mécontent, ou je sais pas ce qu'elle fait mais bon, euh, voilà, donc une grande réalité de secteur, donc je pense que vous êtes d'accord sur, sur, sur tout ça si vous avez des commentaires à faire, je vous laisse euh, en parler et, et sur, sur vos expériences
1: depuis euh, 2015 sur ces sujets, par exemple. Ouais, je, je vais revenir juste sur le cas euh, Walmart qui effectivement est, est assez euh, parlant. Est, Walmart, c'est le, le premier employeur privé au monde. Ils ont euh, 2 millions de salariés dans le monde et dont 1,2 million aux états unis Et donc, quand ils ont décidé de déployer massivement la, la réalité virtuelle pour la formation, c'est après avoir fait quelques tests, quelques tests à la Walmart, hein, c'est-à-dire un an de test auprès de 140 000 personnes. Et ils ont testé trois euh, trois formations et ils ont ils ont communiqué quelques chiffres Mais il y en a il y en a deux qui sont intéressants le premier c'est la, la note moyenne obtenue par les apprenants euh, lors d'une expérience en VR par rapport au même sujet traité de façon classique dans 70% des cas la note était meilleure donc l'apprentissage était un peu mieux ancré et puis le deuxième chiffre sur lequel ils ont communiqué, c'est la note de satisfaction des apprenants. À, à l'issue de la formation, est-ce que j'ai trouvé ça cool, intéressant, etc. La note de satisfaction elle est en moyenne 30% plus élevée quand la formation a eu lieu en VR par rapport à une formation classique. Et c'est sur la base de ces deux chiffres-là qu'ils ont décidé de beaucoup moins utiliser les 200 centres de formation qu'ils avaient construits entre 2016 et 2018, euh, et de les remplacer par 17 000 masques répartis dans les 4 500 points de vente nord-américains de, de Walmart donc ça donne une idée de l'attraction stratégique de, de ce que la VR peut apporter à la formation c'est pas, pas une décision d'un responsable de formation c'est une décision de, qui est prise au, au plus haut niveau et je pense qu'on en parlera euh, il faut remonter haut dans, dans les étages pour, euh, pour convaincre et, euh, et c'est pas trois formations qu'ils ont déployées dans les, dans les points de vente, c'est 45 formations aujourd'hui et ce qui est intéressant c'est que les, les, les formations représentent à peu près bien ce qu'on peut faire aujourd'hui grâce à la VR en matière de formation il y a un tiers de formation qu'ils appellent, euh, enfin, de, de, de l'information de descendante, hein, pour faire en sorte que tout le monde de, de haut en bas de, de la hiérarchie soit, soit au courant des des process, des méthodes et des valeurs. Donc ça, c'est de la c'est de la c'est de la consigne, hein, c'est de l'info. Il y a un tiers de formation technique sur comment je vais gérer mon les dates de péremption sur mon mon rayon de, de fruits et légumes, par exemple. Et puis il y a un tiers de formation plutôt soft skill, c'est-à-dire sur le le comportement vis-à-vis vis-à-vis du client avec notamment la, la très fameuse formation au oh Black Friday, euh, comment j'entraîne mes salariés à rester performants, à rester euh, lucides un jour d'émeute en magasin, c'est-à-dire un jour d'énorme stress. Voilà les
3: deux points que je voulais apporter à Walmart. Si vous avez des commentaires à faire sur ce ce slide. Peut-être Bertrand aura l'information. Ce qui serait intéressant de savoir sur cette opération qui est effectivement assez massive et iconique mais ce qui serait vraiment intéressant de savoir c'est comment est-ce qu'ils sont réellement passés à l'échelle parce qu acheter 17 000 casques acheter 45 ou produire des, des expériences c'est effectivement l'intention ce que nous on a, on a vocation, on appelle généralement la, la promesse technologique et en fait le vrai enjeu, enfin me semble-t-il un des vrais enjeux, une fois qu'on a compris le potentiel phénoménal des technologies immersives. Hein, et pour le coup, euh, il enfin, y, y a plusieurs technologies hein, qui sont la vidéo 360, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, mixte, la photogrammétrie. Il voilà. y, y a un ensemble de technologies qui sont adaptées à des cas d'usage qui sont différents. Mais au-delà de ça, le vrai enjeu, en particulier dans le cadre de la réforme professionnelle aujourd'hui, qui est basé fondamentalement sur la notion de compétence, toute la réforme euh, et euh, du système de formation et des modes de délivrance des diplômes, des titres, des certificats et aujourd'hui basés sur la notion de compétence. Donc, les vrais enjeux, au-delà de cette promesse technologique, c'est, un, comment est-ce qu'on passe à l'échelle d'une preuve de concept à la réalité des usages Comment est-ce qu'on accompagne la transformation des organismes de formation, quels qu'ils soient, à utiliser ces nouvelles technologies que les gens ne connaissent pas et avec lesquelles ils ne sont pas agiles et donc avec lesquelles ils sont aujourd'hui en difficulté à en tirer plein profit Et euh, l'autre enjeu, parmi d'autres, mais il y en a d'autres, c'est comment est-ce qu'on euh, s'assure effectivement que ces dispositifs de formation développent réellement les compétences qui sont attendues et soit euh, à défaut d'être en capacité de les certifier ce qui est un processus un peu particulier en tous les cas de fournir les données nécessaires à ce que les compétences qui devraient préexister au cahier des charges de la conception de n'importe quel dispositif de formation euh, ces compétences euh, sont bien euh, développées euh, Monitoré, hein, et considéré comme acquise à l'issue de ce dispositif de formation. Donc là, on a quand même deux dimensions. Il y a une promesse technologique qui est phénoménale et il y a une réalité des usages aujourd'hui dans les dispositifs de formation quels qu'ils soient. Et entre les deux, il y a, il y a quand même des, des sujets qui, qui, dont il faut prendre conscience et qu'il faut traiter en pleine connaissance. Et C'est effectivement un peu le, le, tout le travail du pôle de compétences qu'on qu a construit. Sachant qu'on s'appuie pour faire ça sur les applications, de pitch-boys, euh, tels qui sont hein, tout à fait remarquables.
4: Merci Nicolas pour le coup de pub. Euh, moi je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, parce que quand Bertrand parlait des 200 centres de formation qui ont été remplacés en fait par les 17 000 casques, derrière, la machine, et ça, ça fait partie aussi de notre ADN, c'est que la machine, elle doit être au service de l'humain, elle ne va pas remplacer l'humain. Donc certes, là, les 17 000 cases vont permettre de toucher davantage les collaborateurs, vont leur permettre d'être plus satisfaits dans la formation, vont leur permettre de, de travailler sur, avoir un ancrage émotionnel et non pas courte durée comme du QCM ou quoi que ce soit. Mais derrière, ça veut aussi dire que les centres de formation qui ont une expertise pédagogique vont avoir plus de temps disponible pour créer des contenus plus adaptés et donc ce qu'on cherche nous à faire quand on travaille avec un client c'est aussi de travailler avec son centre de formation parce que le centre de formation c'est son tiers de confiance il a déjà le savoir-faire sur tout ce qu'on appelle le blended learning donc aussi bien la partie digitale que la partie présentielle et donc si on arrive avec une solution qui permet de valider tout le parcours de formation et en plus met à contribution le savoir-faire pédagogique et bien du point de vue du centre de formation c'est la valeur ajoutée qu'il apporte à son client et c'est surtout une mise en perspective, on apporte un nouveau Bon, chiffre d'affaires c'est un peu prétentieux mais on apporte un, un nouveau besoin qui permet à l'être humain non pas d'être derrière son ordinateur à faire une présentation mais à vraiment mettre en avant ce qu'il sait faire et la valeur ajoutée qu'il apporte à son client
2: d'accord si tu veux ouais. Je vais me permettre de rajouter un petit point. Alors, un peu aussi pour faire l'avocat du diable et un peu euh, ramener aussi un peu à la réalité. Euh, c'est vrai que le coût de Walmart, alors il euh, y a des communications qui disaient 13 000, là on a 17 000, donc ça change en fonction toujours. Le coût de Walmart, c'est vraiment une notion de. Enfin, euh, c'est vraiment purement de la communication, clairement. C'est Facebook qui a été derrière, qui a été partenaire avec StriVR qui a été les créateurs des contenus à l'intérieur des casques, donc je crois que c'est 45 expériences ou quelque chose comme ça, si tu euh, qui étaient fournis en étagère à l'intérieur des différents casques. Donc 17 000 casques. Donc c'est un coût marketing, c'est un coût communication c'est pas que négatif, parce que c'était une très bonne chose pour le marché. Euh, nous, on est, sur, euh, Updell, on est sur le marché depuis à peu près deux ans, deux ans et demi. Euh, on a clairement vu au départ que c'était compliqué d'évangéliser le marché par rapport à l'utilisation de la réalité virtuelle en formation. Puis, il y a ça qui est arrivé. Et ça, c'est arrivé. Et qu'est-ce que ça a provoqué Ça a provoqué tout à coup une ouverture des chakras dans les entreprises, surtout dans les grands groupes, qui se sont dit « Ah oui, en fait, c'est possible. » Pour autant, ça ne veut pas dire que ça a amené une explosion. C'est-à-dire que par exemple on va prendre sur la France, euh, je vais prendre l'exemple de notre plus gros client en PSA, eux ils en sont à environ 150 casques Oculus Go qui ont été envoyés sur tous les sites de production. Ok, 150 par rapport aux 17 000 je suis d'accord, c'est quand même pas beaucoup, mais en France c'est beaucoup. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a quand même un véritable frein derrière et c'est en effet un frein qui est purement lié à la notion technologique par rapport au coût, par rapport au déploiement, par rapport à tous ces éléments-là. Aussi également, euh, c'est une culture qui est différente entre les états unis et nous. C'est-à-dire qu'aux états unis ils sont quand même beaucoup plus sur tout ce qui est contenu sur étagère. Ils aiment bien quand c'est tout fait et on leur donne et ils n'ont rien à faire derrière. En France, on a une certaine tendance à beaucoup plus mettre en avant justement les expertises métiers, euh, les centres de formation, les universités d'entreprise, etc., etc. Et en effet, c'est avec eux qu'il faut travailler, c'est avec eux qu'il faut avancer pour réussir véritablement à avoir un succès, avoir véritablement un vrai déploiement de ce type de technologie. Donc ça avance. On est en train d'arriver justement parce que la technologie commence à être intelligente, intéressante, pas que d'un point de vue waouh wow, justement, parce que le but c'est justement de passer cette notion du waouh que waouh Walmart a fait 17 000 waouh je suis capable de faire des choses en réalité virtuelle, non, On, je vais rejoindre tous mes collègues qui sont sur la table là c'est vraiment de dire euh, quel est l'intérêt pédagogique, comment est-ce qu'on va véritablement développer les compétences grâce à ça
0: Donc ne retenez pas le waouh c'est fini le waouh, c'était il y a quelques temps euh, et et, et donc quand on connaît rien à tout ça, voilà, euh, voilà vous avez vous avez envie de, 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 de vous lancer dans la dans la vous êtes une entreprise, vous voulez, euh, vous, voulez vous lancer dans la dans la formation en vert, euh, voilà, vous êtes un intervenant, je ne sais pas. Euh, par où commencer, donc là j'ai mis justement donc euh, Bertrand parlait, euh, donc bah, le, le pavillon et puis le le, le livre euh, qui, est, qui est sorti. Euh, bah, je vous laisse
1: en discuter. Voilà. Ben, en fait, là, si on considère que la VR est une technologie, moi, je préfère dire que c'est un média, mais en tant que technologie, c'est une technologie expérientielle. -dire que tant qu'on ne l'a pas essayé, c'est assez difficile de, 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 de comprendre ce qu'on peut ressentir. Or, euh, il est beaucoup question euh, d'émotion, et particulièrement en lien avec, euh, avec la formation, hein, où on va chercher et obtenir un ancrage émotionnel qui est plus difficile à obtenir dans, dans la vraie vie. Donc, euh, il faut essayer. Voilà, et Il y a encore aujourd'hui une majorité de Français qui n'a jamais mis la tête dans un masque de verre. Je crois qu'il y a une étude de la CNC, du CNC qui, 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 qui dit ça. Et, et il y a encore moins de gens qui ont déjà testé la réalité virtuelle dans un cadre professionnel. Dans un musée, oui. Pour faire du jeu vidéo, oui, mais pour... Pour le, pour le boulot beaucoup moins donc euh, oui il y a un travail important d'évangélisation qui est mené par tous les acteurs de, de l'écosystème euh, qu'ils soient concepteurs d'expérience de, de, euh, certains formateurs qui sont plutôt en avance et puis nous, on a décidé d'en faire, faire notre activité principale, la culturation. Donc on a, on a réuni des, des cas d'usage, des applications de réalité virtuelle et de réalité augmentée utilisées par les entreprises, principalement en France, voilà, dont, dont celle de mes camarades ici présents. Et, et on reçoit des, donc des, essentiellement des grands groupes. Aujourd'hui, la peur de la techno et du budget fait qu'il y a assez peu de, de petits comptes ou de petites entreprises de PME qui, qui viennent spontanément. Plutôt des grands groupes donc, envoyés par soit les départements d'innovation, soit les départements ressources humaines, et spécialement la formation, pour découvrir, pour essayer, pour tester certaines des applications que, que l'on tient à leur disposition au pavillon. Et le bouquin, finalement, c'est une façon de prolonger ce, ce travail que l'on fait au pavillon, hein, puisqu'on y, on y a euh, interviewé une quarantaine d'entreprises de, qui déjà utilisent la réalité virtuelle pour de, pour de la formation et qui partagent donc des, des retours d'expérience et des enseignements qui sont, euh, et qui sont intéressants.
0: Merci. Merci, donc tout le monde est dans le livre, c'est ça vous êtes tous euh, Non, alors, cités, alors, ou pas
1: on ne pouvait pas mettre tout le monde, parce qu'il y a 350 euh, startups dans la VR en France. Ah. Et, euh, et on a choisi d'attaquer euh, le sujet par des entreprises qui déjà utilisent euh, la, la VR, donc des retours d'expérience.
0: Donc des use cases euh, complets voilà. Euh, et puis, euh, ben, où commencer Surtout, euh, je parle de, de, de Nicolas et des, et des, des, des possibilités de, de l'association. Euh, voilà, j'ai mis un, un petit slide ici. Euh, surtout, voilà, le, le, le problème, c'est ça aujourd'hui, c'est que la VR, c'est une sorte de... On ne sait pas trop en fait ce que c'est la VR. On en parlera après, mais finalement, voilà, il y, y a beaucoup de beaucoup de confusion. Euh, donc il faut absolument aller voir des gens qui savent. Euh, voilà, ça me paraît logique. Ça paraît logique, mais mais finalement, euh, le problème de l'écosystème aujourd'hui, c'est qu'on essaie de nous vendre. Euh, des, des, des produits en général euh, qui sont des, des casques pour les pour les, pour les particuliers puis pour les entreprises aussi d'ailleurs euh, sans trop euh, expliquer un peu euh, ben, euh, des différences euh, euh, majeures on en parlera après mais euh, euh, c'est quand même important surtout quand on est une entreprise euh, sérieuse euh, de voilà de, 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 de prendre le, le chemin par le par le bon côté euh, donc l'association euh, me paraît euh, sur ce plan intéressante
3: merci <rire> um... Nous on parle plutôt des technologies immersives, je l'ai évoqué euh, rapidement. Je, je pense que c'est important de prendre euh, aussi d'avoir ce point de vue euh, d'entrée et de pas toujours parler euh, de réalité virtuelle, qui est une technologie particulière, qui pour le coup est une technologie ancienne. Euh, pour chaque cas d'usage euh, il faut bien euh, au départ partir euh, d'une part du besoin euh, de formation et d'autre part de la capacité de l'organisation à se saisir de ces technologies pour satisfaire ce besoin qui sont deux choses assez différentes donc on parle plutôt des technologies immersives dans lesquelles il y a la vidéo 360 euh, de préférence interactive euh, comme le font mes camarades là euh, il y a la réalité virtuelle qui est la reconstruction euh, d'un environnement à partir de technologies 3D qui viennent aujourd'hui majoritairement du jeu euh, ou du cinéma il euh, y a la, la réalité augmentée et réalité mixte qui sont euh, des systèmes non occlusifs donc qui vous maintiennent dans l'environnement réel et qui viennent ajouter euh, des données digitales euh, en contexte euh, de, devant vos yeux donc ça c'est encore une autre technologie qui répond à d'autres besoins et puis euh, sur le dessus du panier on va trouver ce qu'on appelle la photogrammétrie ou la lasergrammétrie qui sont des captations euh, d'un environnement réel sous forme d'une photographie tridimensionnelle que l'ensuite on peut didactiser comme étant un dispositif de formation. Euh donc ça je pense que c'est bien de ne pas toujours agréger tout dans la VR euh, parce que c'est nuisible à la bonne compréhension euh, du potentiel de chacune de ces technologies, de leurs avantages, de leurs contraintes en particulier en termes de coûts et de déploiement, voire d'usage. Euh, L'autre sujet il est bien aussi euh, euh, d'enclencher progressivement la transformation euh, des usages. Euh, nous, nous sommes tous des professionnels de, de ces technologies. On a l'agilité nécessaire pour se saisir de ces dispositifs et les mettre en situation de d'être pleinement utilisés par les apprenants et aussi les formateurs qui sont la clé. Donc, ils sont la clé parce que ce n'est pas parce qu'on achète 17 000 casques, 45 expériences. Euh, la technologie n'est pas le sujet en fait. Hein. La technologie n'est que le véhicule d'une intention pédagogique hein, qui doit ensuite trouver hein, son, euh, son expression et sa réalisation dans la situation d'informateur. Je préfère parler de passeur de savoir hein, euh, face à des apprenants. Et là, il y a une agilité avec ces nouvelles technologies qui, aujourd'hui, sont peu connues. C'est pour ça qu'on fait tous un très gros travail d'évangélisation. De, de, il y a euh, d'abord une première agilité euh, pour être confort avec cette technologie, avant même de pouvoir commencer à l'utiliser euh, en situation avec, euh, avec ses élèves. Et si on ne passe pas ces capes-là, et si on ne se pose pas ces questions-là, euh, le, le risque d'échec et de déception est important. Parce que... Euh, le contexte aujourd'hui, il est qu'on euh, pense connaître les technologies, parce que ça fait quand même un peu 25 ans, 35 ans. Moi, j'ai commencé euh, euh, à peu près il y a plus de 30 ans à, à développer les compétences par les technologies digitales, hein, par le digital. Euh, on pense que à partir du moment où on sait utiliser un smartphone, un écran d'ordinateur, enfin tous les dispositifs qui nous sont familiers aujourd'hui, on peut s'approprier les technologies immersives de la même manière. Ce n'est pas tout à fait vrai, en particulier dans un dispositif de conception pédagogique. Aujourd'hui, tous les ingénieurs pédagogiques, tous les pédagogues, tous les andragogues qui sont plutôt le pendant de la pédagogie dans le domaine de la formation des adultes, qui sont deux disciplines qui sont un petit peu différentes, on a tous été formatés pour penser des séquencements pédagogiques en deux dimensions qu'on exécute sur des écrans qui sont plats lorsqu'on passe dans les technologies immersives, on doit repenser notre dispositif et notre séquencement pédagogique à partir de la plus-value de ces technologies qui est la spatialisation. Et concevoir un séquencement pédagogique qui n'est plus regardé sur un écran dans une classe bus avec l'allée au milieu et les gens qui sont assis côte à côte et qui parfois s'ennuient, mais de leur mettre un casque de réalité virtuelle et d'être collectivement, parce que l'apprentissage est une dimension nécessairement sociale et collective, et d'avoir des apprenants qui sont en capacité de se déplacer et d'interagir avec des environnements, ce sont des choses qui sont complètement différentes. Donc il y a bien quand même cette dimension de promesse technologique qui est phénoménale, je le redis, et pour tous les champs de compétences. Et je ne suis pas super fan des terminologies anglo-saxonnes « hard skills »,« soft skills », qui sont un peu des grosses boîtes conceptuelles qui mériteraient d'être ouvertes à peu près sérieusement. On va plutôt parler de compétences, des compétences métiers, ou des compétences comportementales ou socio-relationnelles. On est bien sur des compétences, donc ça veut bien dire que les expériences doivent développer ces compétences et pas juste proposer une expérience de formation, mais un dispositif de. Voilà, donc il y a un ensemble de, de sujets qui, pour que l'investissement, la prise de risque et l'engagement qui soit fait par un service RH, par un centre de formation un, en achetant ces technologies, en avançant, voilà, il y a quand même un ensemble de sujets qui doivent être euh, appréhendés euh, pour que euh, euh, cette opération soit un vrai succès pour les formateurs parce que cette technologie a réellement augmenté leur pratique professionnelle, pour les apprenants parce qu'ils y ont trouvé un engagement plus important, du plaisir et qu'ils retiennent donc mieux leurs dispositifs de formation et puis plus largement pour l'entreprise, pour qu'elle ait un ROI satisfaisant sur l'investissement en question.
0: Je pense que tu m'as volé la slide suivante mais c'est pas grave. <rire> c'est peu le problème non non euh, bah c'est important de, 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 de rester un peu un peu un peu là dessus quand même euh, c'est ce que tu ce que tu disais c'est dommage que je fasse des des manips qui, qui vont pas euh, c'est un peu ce que tu disais moi je tenais quand même à le à, à le rappeler euh, vraiment pas dans le détail mais euh, qu'on qu reste dessus c'est surtout pour les gens qui n'ont qui ont jamais fait de de, de réalité virtuelle de, de leur vie euh, et, et dans le milieu professionnel, comme tu disais, euh, y a, y a, bon voilà, il y a des gens qui ont déjà essayé, euh, mais c'est plus du jeu, c'est plus euh, une expérience euh, film ou vidéo 360. Il euh, faut pas tout mélanger. La, la VR, c'est un peu, voilà, c'est un peu. Alors aujourd'hui, on dit la XR. La XR, c'est formidable. XR, c'est un peu ce que j'ai voulu mettre là, c'est un carton avec plein de trucs à l'intérieur. Euh, AR, donc réalité augmentée, VR, réalité virtuelle. Euh, Réalité mixte, vidéo 360, puis plein de trucs, on secoue le carton et euh, qu'est-ce qu'on en sort à la fin bah, Pas mal de confusion. Parce que euh, aujourd'hui, euh, les gens viennent euh, peut-être vous voir, euh, vous, euh, en disant, bah, tiens, moi je vais faire un, je voudrais faire de la formation en verre. Ah non, je vais faire de l'AR, en fait. Hop, oh, non, sinon, l'AVR, c'est bien. Enfin bon, on voit un peu des deux, quoi. Voilà. Euh, c'est vrai que c'est un peu compliqué. De, de, donc il y a, y, a y a ce travail d'évangélisation. C'est un peu euh, ce, l'objet de ce slide. Euh, on ne va pas passer une heure dessus, mais c'est important euh, de vraiment... Euh, il, il faut se poser la question de la technologie et de, et de, 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 ce, de ce carton dans lequel on va mettre plein d'informations. Plein il va falloir en tirer ben, ce, que vous, ce dont vous avez besoin. Euh, comme, comme, comme disait Nicolas, c'est... La, la technologie, ça n'est pas tout, c'est juste une aide, voilà, une, une aide pour euh, bah justement euh, améliorer ou euh, rendre plus euh, plus utile ou euh, plein d'autres éléments euh, ce, ce, cette, cette idée de, 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 de formation. Donc, il faut aller voir les professionnels, encore une fois, pour Tester, et donc bah, je, je reviens sur le pavillon, voilà, euh, tester des expériences en réalité augmentée, tester des expériences en réalité virtuelle, des films 360. Il y a, il y a, il y a de la formation aujourd'hui qui est basée sur euh, une vidéo 360, donc on est dans un casque, on, donc on a mis ici un peu, moi j'ai mis un peu des notions ici de, de, de degré de liberté, c'est-à-dire que dans un casque, une vidéo 360, c'est plutôt... Euh, à la base passif, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui se passe autour de nous, donc ça peut être suffisant en termes de formation, on a une réaction, euh, on ne se déplace pas dans l'environnement euh, virtuel, euh, et puis par-dessus ça, on peut mettre des couches interactive, donc ça après vous nous l'expliquerez, euh, c'est important. Donc c'est les, les deux grosses différences dans la dans la dans la VR. Euh, dans, donc quand je quand je dis VR, c'est dans le sens immersif. Donc je mets un casque sur la tête. C'est pas j'ai sur mon smartphone un, un film que je, je tourne avec mon doigt parce que ça c'est pas très c'est pas très immersif. Euh, donc la, la différence entre le, les images précalculées, donc rendues, euh, donc avec une plutôt une, une notion euh, d'interactivité, même si c'est pas tellement vrai, mais, mais euh, d'un niveau, on va dire de premier niveau, et puis euh, des, des, des expériences temps réel, c'est-à-dire que le, le, le monde se construit autour de vous euh, pendant que vous y êtes et, 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 se, et se modifie selon euh, ben, vos, vos actions. Euh, donc ça, c'est euh, par exemple la simulation de conduite d'engins. Ben, on est plutôt dans ce cas-là de, 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 de temps réel. Euh, je vais conduire mon engin, puis je vais, je vais avancer, je vais, je vais en, en, en bougeant les manettes, je vais pouvoir ouvrir les pinces, voilà. Donc tout ça, c'est très immersif. Donc on, plus on va dans ce sens-là, plus on se rapproche de, de la réalité quelque part parce que la réalité c'est ça, c'est quand je prends un objet je l'ai dans ma main, je le sens, je le touche, je le pose ailleurs etc. etc. Donc tout ça, ça fait partie de la, des technologies disponibles euh, euh, qui, qui existent aujourd'hui, qui sont, qui sont là alors évidemment, une, 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 fabriquer une expérience cinématique euh, 3, vidéo 360, ça coûte pas le même prix que fabriquer une, une session de formation en 3D temps réel dans laquelle on va euh, parcourir une pièce de 100 mètres carrés voilà, c'est très différent. Donc c'est des choses importantes à bien prendre en compte. C'est pour ça que j'ai mis ce slide, parce que voilà euh, la première chose en fait de, 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 des quatre personnes qui sont là, c'est d'évangéliser. C'est la première étape avant même de, 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 de proposer des services de, de prestations ou, ou, ou autre c'est voilà, attention euh, VR c'est un gros mot. C'est un gros mot, quoi. C'est un gros mot, c'est grossier. Euh, il faut le dégrossir. Voilà. Euh, donc, je pense que vous êtes, vous êtes confronté à ça. Et, et moi, ce que je remarque, en fait, c'est assez intéressant. C'est ce que je remarque, c'est qu'on on se disait, il y a, en, en 2015, on se disait, euh, bon ben, bah, cette période-là, elle va durer un an, euh, allez, deux ans. Euh, puis donc, bah, en 2018, tout le monde va avoir un casque chez lui. Puis ça sera, voilà, on aura passé cette étape d'évangélisation. En fait, pas du tout. On n'en est pas du tout là. On en est. Euh, ça n'a pas évolué énormément. c'est-à-dire comme, comme vous disiez, les, les gens qui ont eu une, une expérience de réalité virtuelle, quelle qu'elle soit, sont peu nombreux en réalité. Donc oui, les chiffres qu'on a annoncés tout à l'heure sont des chiffres qui paraissent... Euh, quand on voit ça, on se dit tout le monde sait ce que c'est la, la, la VR, tout le monde a compris. Maintenant, il faut juste discuter des prix. Quoi. En gros, voilà comment ça coûte. En fait, non, ça en est, on n'en est pas du tout là. Euh, et, et ce que disait Nicolas, euh, par exemple, la, la, la différence entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée, mais déjà, mais c'est énorme. Et les potentiels sont extrêmement différents. Il euh, y, y en a, chaque, chaque, chaque technologie a un gros potentiel en formation, mais c'est très différent. Euh, les usages sont différents, les lieux pour pouvoir les, les expérimenter, ces choses-là sont très différentes, très augmentées, bah vous devez être sur votre réalité. Par exemple, apprendre à, apprendre à piloter une machine, il bah faut que la machine elle soit là, la réalité virtuelle, vous n'avez pas besoin, etc. etc. Donc ça, c'est des choses extrêmement importantes euh, que je n'ai pas résumées ici, mais voilà, ça, ça, ça vous permet de, de, déjà d'avoir... Euh, voilà, c'est le c'est le fil rouge quoi. C'est qu'est-ce que je vais choisir au départ, qu'est-ce qui est adapté à mon métier, plus que donc une, une techno plus adaptée plus qu'une autre. Donc ça c'est très important. Il faut pas penser. Euh, il ne faut pas penser que ça c'est bon voilà, acquis comme, comme vous disiez euh, euh, non tout ça c'est pas acquis et puis de toute façon ça change tout le temps, en plus la technologie euh, c'est pas, pas valable que pour la réalité virtuelle ou que pour la XR c'est valable pour toutes les technologies mais, euh, mais la, dans la XR la techno change, tous les deux mois il y a une grosse nouveauté qui arrive et qui finalement euh, change tout. Voilà. Euh, donc je, je vous plains, euh, vous, euh, euh, éditeur, euh, mais bon, vous êtes propriétaire de votre, de votre technologie, donc euh, voilà. Mais c'est vrai qu'il euh, y a un truc qui arrive. Alors, soit il y a un nouveau casque qui permet euh, des choses qu'on ne pouvait pas faire y a, y a la semaine dernière, soit, euh, euh, je sais pas, il y, y a une nouvelle technologie haptique. Enfin voilà. Ça change en permanence. Euh, c'est un peu euh, inquiétant pour moi parce que. Euh, du coup, c'est très dur d'être tout le temps euh, formé à la technologie VR donc pour pouvoir la transmettre. C'est un peu compliqué. Et d'autre part, c'est comme si le marché essayait désespérément de rajouter des couches euh, et des, des offres technologiques pour pouvoir euh, euh, survivre. Et ça, c'est voilà, un peu ce, mon inquiétude. Je te vois... Euh, dire non et donc je veux bien ton, ton, oui, ton voilà, avis.
1: Deux, deux choses, un, y a, euh, quel que soit le matériel, il y a un truc qui ne changera pas, c'est euh, l'effet que ça fait d'être en réalité virtuelle, c'est-à-dire le sentiment d'immersion qui est le, 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 le pilier de, de toute expérience, de toute bonne expérience en VR et, et, et donc en formation. Deuxième chose, il n'y a pas d'emballement du marché pour essayer de sortir le dernier produit qui remplacera le précédent. Simplement, les, les producteurs de hardware essayent de faire des efforts pour supprimer un à un les, ce qu'on appelle les « pain points » en anglais, les « pain points » de la réalité virtuelle, soit en améliorant la qualité de l'image, du son. Euh, soit en rendant la mise en place, le déploiement des masques un peu, plus, euh, un peu plus aisé. Alors oui, ça évolue rapidement, mais si on le regarde avec ce, cet angle-là, tant mieux si ça évolue rapidement, parce que ça permet un usage euh, simplifié par des gens non experts de, 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 de ces masques. D'un point de vue plus formation,
2: euh, moi j'aurais une certaine tendance à dire aussi que au final, c'est une modalité c'est-à-dire que l'immersive learning ou euh, l'utilisation des technologies XR en formation c'est une modalité, comme le e-learning est une modalité dans du blended learning comme du présentiel est une modalité donc d'un point de vue conception de formation, d'un point de vue réflexion sur le développement des compétences à utiliser des technologies euh, au final on est focalisé sur un seul point c'est toujours la même chose à quel moment je vais utiliser cette modalité là dans mon parcours de formation donc ça colle très bien avec le sujet d'aujourd'hui euh, la technologie en effet comme Bertrand l'a dit, euh, ça se développe beaucoup pour enlever les pain points aussi, ça se développe aussi beaucoup pour améliorer l'immersion, on est beaucoup plus sur des éléments comme ça, mais d'un point de vue formateur, d'un point de vue concepteur de formation toutes ces évolutions technologiques euh, bah, je vous dirais bien que c'est pas parce qu'il va y avoir du haptique qui va arriver que ça va changer la manière de faire une formation en immersive learning ça va rajouter une couche à l'intérieur mais c'est pas ça qui va changer ma conception pédagogique non plus, donc c'est pas non plus si effrayant que ça de voir que ça arrive. Je dirais même que on est plutôt content que ça arrive, qu'il y ait beaucoup de choses qui arrivent, que ça soit de plus en plus facile de déployer des casques, que ce soit de plus en plus facile d'installer des corners VR dans une entreprise ou des choses comme ça. Euh, le plus important, c'est vraiment de se concentrer sur, bah, comment je vais utiliser ça. Je, actuellement, ce qui, est, enfin, ce qui est très drôle, c'est qu'on rencontre beaucoup de clients différents. Et euh, un point que moi je remarque beaucoup quand on discute avec eux, c'est qu'il y a un an et demi, on leur montrait de la formation en VR. Ils étaient un peu, un peu en mode Ouais, c'est cool, c'est de la VR. Maintenant, on leur montre de la VR et ils sont en mode Ah oui, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, je pourrais utiliser ça pour ça, pour ça, pour ça. Il y a un an et demi, ils étaient en train de me demander euh, Est-ce que je peux utiliser la VR pour former les gens sur Excel Non. Euh, se mettre dans un casse de verre pour regarder un écran, ça sert à rien. Euh, maintenant, je n'ai plus personne qui me dit ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même une certaine acculturation qui a été faite quand même, et les gens ne sont plus si perdus que ça sur le potentiel de la technologie. Donc le fait que ça évolue, c'est bien. Euh, encore une fois, c'est très très bien, tout ce qui a été annoncé du côté d'Oculus, tout ce qui sont annoncé par tous les constructeurs, c'est très très bien. Limite, on aimerait bien qu'ils aillent un peu plus vite sur certaines choses. Ce, ce serait mieux pour nous. Mais voilà... Ça ne changera pas que qu'actuellement, euh, bah, ça reste de la conception de formation et donc c'est ça qu'il faut développer le plus. Maintenant, il y a un avantage avec la VR et c'est aussi quelque chose qu'on a remarqué. Euh, dans mon ancienne vie, j'étais plus sur le côté e-learning classique, donc e-learning 2D à regarder euh, des, des écrans. Et quand on essayait de voir des experts métiers pour créer un e-learning, c'était une tannée parce qu'il faut dire ce qui est, euh, conceptualiser toute la, toute la compétence, toutes les connaissances pour mettre ça en 2D, c'est pas toujours très simple. Par contre, ce qu'on remarque maintenant, c'est qu'avec la VR, ben, les experts métiers, ils y vont beaucoup plus vite. Pourquoi Parce qu'on leur dit que c'est la réalité. On leur dit de prendre la réalité de leur travail, la réalité de ce qu'ils font. Et tout de suite, c'est beaucoup plus simple. Donc c'est quand même quelque chose qui commence à bien arriver, qui commence à être bien ancré et qui fonctionne quand même plutôt bien. Euh, maintenant, on attend vraiment juste que tout ça évolue encore plus euh, pour qu'on puisse aller encore plus loin en termes d'immersion.
0: Donc, vous avez, vous avez vu en combien de temps l'évolution de, de vos euh, clients, prospects ou partenaires Parce que tu me dis ça, euh, c'est vrai que moi, je suis pas dans, dans le secteur de la formation, donc j'ai n'ai pas cette vision. Mais ça m'intéresse de savoir, euh, est-ce que ça a évolué vite de, dans leur tête ou pas euh, Qu'est-ce qu qui fait que ça a évolué comme ça Est-ce est qu'ils ont expérimenté justement euh, plus ou com Comment ça s'est se, comment comment passé pour eux c est parce que ça fait
3: des années qu'on fait
0: du super ouais, mais, <rire> non, non, mais c'est intéressant de savoir. Bah en
2: fait, euh, bah, si, si je me base uniquement sur ce que nous, on a vu du côté Uptail, euh, voilà. on existe depuis deux ans et demi. La première année, on a surtout été créateur de contenu, parce qu'il fallait évangéliser le marché pour montrer ce qui était possible de faire donc on va dire 2017 ça a été l'année vraiment, euh, vraiment l'année de l'évangélisation 2018 ça a été l'année euh, où les gens ont commencé à vouloir faire des choses plus personnalisées donc justement il y a eu le cas Walmart qui a débarqué euh, donc ça a aussi ouvert les chakras, les chakras pardon, sur cette partie là euh, donc 2018 ça a été vraiment ça C'est euh, tout le monde a commencé à vouloir s'y mettre tout le monde a commencé à faire des pilotes des proof of concept euh, sur des sujets à eux 2019 c'est l'année, nous on considère c'est l'année du déploiement à l'échelle. Ce qui implique toutes les problématiques qu'il y a derrière en termes de déploiement à l'échelle. C'est-à-dire bah, comment je fais pour installer mes casques, comment je fais pour avoir, euh, que les gens puissent regarder mes formations, etc. etc. On n'est même plus sur la technologie euh, d'immersion en elle-même, on est sur comment je fais pour déployer ça à l'intérieur de mon entreprise. Donc au final, en moins de trois ans, on a quand même vu une grosse évolution et un gros changement là-dessus. Qu'est-ce qui a pu provoquer ça bah, En effet, les gros coûts du style Walmart et compagnie, le fait qu'il y ait de plus en plus de cas d'usage qui sont arrivés, aussi le fait qu'il y ait de plus en plus de chiffres qui sont arrivés, de véritables chiffres sur l'efficacité de la VR en formation. Parce que ça, euh, en 2017, 2018, début 2018, à chaque fois qu'on nous demandait, euh, vous avez des chiffres, des recherches, des ROI, etc., etc. Bah, c'était un peu difficile d'en trouver des véritablement pertinents et vraiment intéressants. Maintenant, ça va, on en a plein et ça aide aussi. Ça a poussé énormément là-dessus. Donc ça en parle de plus en plus. Il y a énormément de communication autour de tout ça. Euh, même si on dit qu'au final, les cases de verre, il n'y en a pas tant que ça. En fait, euh, quand on regarde l'Oculus Go, il s'est vendu quand même beaucoup. Euh, L'Oculus Quest, qui est sorti à peine euh, en juillet, euh, il s'en est déjà vendu, je crois, presque un million, quelque chose comme ça. Euh, donc, mine de rien, ça commence à rentrer dans les mœurs, ça commence à rentrer dans les usages. Et les gens, notamment les gens de la formation qui ont besoin d'innover constamment, euh, ben, ils s'y intéressent vraiment de plus en plus. Et c'est ça qui a beaucoup aidé.
0: D'accord, tu veux dire quelque chose là-dessus Non. Ok. Euh, ben bah voilà on, on, nous y voilà, nous y sommes euh, donc là on a, on a jusqu'à présent parlé euh, euh, généralité euh, même si on n'a on a, on a pas encore vu de cas, cas d'usage donc euh, l'idée c'est euh, voilà, de voir un peu euh, Pitchboy et Uptel euh, on ne va pas faire des démos hein, c'est pas le but mais, mais c'est juste d'expliquer voilà, les, les concepts euh, moi je ne connais pas Pitchboy, je connais Uptel parce que je l'ai utilisé en fait, je t'expliquerai euh, mais je ne connais pas Pitchboy, j'ai compris le, le concept donc déjà bravo parce que j'ai compris euh, ce que, à quoi ça servait euh, je trouve ça plutôt bien euh, je, te, je te laisse un peu expliquer euh, ce que c'est et puis euh, quand est-ce que vous êtes euh,
4: alors en une phrase on fait nous de la VR en vidéo 360 avec de l'IA et du NLU pour de la formation euh, sur les soft skills ça, ça va j'ai perdu tout le monde ouais c'est bon parfait bon. concrètement on va si je prends un, un cas concret on travaille avec Bouygues Telecom ils ont un enjeu très important qui est de former les conseillers clients donc on va prendre notre caméra 360. On va aller tourner dans la boutique Bouygues Télécom, Donc c'est bien de la vidéo 360 pour le réalisme. Et l'acteur qu'on va avoir qui aura été choisi par Bouygues Télécom, il va avoir appris un script. Et ce script c'est exactement comme est-ce que ça vous parle si je dis Bandersnatch, Black Mirror Le livre dont vous êtes le héros. Eh bien c'est exactement le même concept en fonction de ce que va dire l'apprenant et la manière dont il va le dire ça va entraîner une réaction de la part de son interlocuteur et pour le réalisme l'interlocuteur c'est un acteur donc quand je parle de réalité virtuelle et vidéo 360 maintenant vous êtes clair avec ces sujets là quand je parle d'IA, donc d'intelligence artificielle et de NLU ce qui signifie compréhension du langage naturel mais vous clair aussi donc ce que nous on a développé derrière c'est juste la combinaison entre les deux pourquoi Parce qu'il n'y a rien de plus naturel pour un être humain que de parler et d'ailleurs les conflits c'est quand on ne se comprend pas quand on a une attente qui n'est pas, pas résolue et à partir de ça eh bien, on va partir sur les, les critères d'évaluation qui sont définis par l'entreprise qui sont très souvent les mêmes qu'on retrouve dans les supports de formation à savoir la notation, ce qu'il faut dire quand on travaille chez Bouygues Telecom, ce qu'il ne faut pas dire quand on travaille chez Bouygues Telecom. et on va intégrer tout ça dans la mise en situation donc quand l'apprenant met son casque, ou d'ailleurs il peut le faire depuis n'importe quel support, il peut le faire depuis un ordinateur, un téléphone, une tablette, peu importe, et qu'il lance sa simulation, eh bien, il va avoir une discussion avec un client, un prospect, et c'est tout à fait naturel. On n'a pas réussi à faire plus naturel que ça jusqu'à présent.
0: Alors moi j'ai une question, quand tu dis discussion, cest que c'est interactif, c'est-à-dire moi, moi je parle, mm -hmm. et donc lui il ne me répond pas, parce que c'est... Si, si enfin, donc euh... Alors comment ça se passe Parce que technologiquement parlant, c'est de la vidéo 360, donc ce n'est pas, du, pas du, du temps réel. Donc, comment ça se passe enfin, Je ne veux pas dévoiler le, le secret, mais euh, qu'est-ce qui, qu qui fait que, que le dialogue me paraît à moi naturel en fait
4: bien, Dans le langage naturel, le gros avantage, c'est qu'on va créer des, des bases d'intention C'est-à-dire que si je vous dis bonjour, bienvenue chez Bouygues Telecom, ou bien bonjour, je suis Homérique, que puis-je faire pour vous aujourd'hui en fait, pour dire la même chose, dans chacune des langues sur la planète, il y a un nombre déjà limité de manières de dire la même chose. Donc nous, on va créer toutes ces bases et ça va permettre à la machine de comprendre, ah bah tiens, la personne là, elle a eu tel niveau de langage, ou alors tiens, elle a dit salut, ah non, salut, c'est Bouygues Télécom, non. Donc la réaction que va avoir l'acteur, euh, ça va être ah c'est comme ça que vous accueillez vos clients chez Bouygues. Pour choquer. Toujours cette notion aussi de, de réel. Euh, et il faut imaginer tout ça maintenant sur une simulation qui va durer dans les 8 minutes,
0: comme c'est le cas dans la, dans la vie. Okay. Donc c'est concentré, c'est un, une niche de la formation, euh, ouais. cette, cette mise en, en situation, euh, et donc euh, bah ça se passe bien pour vous les, ça se monde. passe
4: très bien euh, ça se passe très très bien on, je rejoins ce que disait Tuan tout à l'heure c'est qu'on est, euh, est également dans la phase de POC avec la phase de déploiement donc il y a un niveau de maturation euh, auprès des clients donc ce qu'on fait généralement c'est qu'on garde une période de 3 mois qu'on appelle la période de démarrage une fois qu'on leur a livré le scénario pour qu'ils puissent eux en fait s'en servir et, et faire du haut euh, bas c'est à dire qu'ils vont aller présenter tout ça à la direction générale pour bien se faire mousser, c'est très important et après descendre aussi auprès des, des apprenants de demain pour qu'ils puissent eux faire des retours et voir s'il n'y a pas des choses à corriger à adapter
0: et, et les retours
4: sont très positifs donc ça permet d'aller vite
0: moi il y a quelque chose qui m'intéresse qui c'est euh, bah, on, on connaissait avant le coût de ce genre d'expérience en réel c'est à dire que je pouvais avoir euh, mobiliser une journée et puis faire passer des gens avec des vrais acteurs pour le coup en face tout ça en vrai bon on arrive à connaître un coût est-ce que le coût euh, en réalité virtuelle est-ce qu'il y a un rapport, est-ce que c'est moins cher est-ce que c'est plus cher pour l'entreprise comment 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 ça se passe alors il y a un coût d'investissement qui lui est plus
4: cher oui. mais dès lors qu'on passe dans la phase de déploiement parce que alors, dans le coût d'investissement ça va être quoi ça va être la création du scénario euh, donc qui prend dans, dans les un mois euh, avec un chef de projet dédié après vous avez la partie euh, tournage puis post-production, où là vous avez encore un à deux jours de tournage, post-production dans les trois semaines, donc on va dire un deuxième mois. Et après tout ce qui est enregistrement des bases d'intention, de compréhension du langage, et là vous avez encore un mois. Donc vous avez un coût, un, un compressible qui est pour la création du scénario pour l'entreprise, et après dès lors qu'il commence à déployer, eh l'amortissement se fait progressivement. Et dès lors qu'on a plus de 50 collaborateurs à former, c'est quelque chose qui commence à... Parce que vous avez de la récurrence. Euh, pourquoi bon, Là, on a une image derrière sur le score. Donc le feedback qu'on a directement, avec le détail. Donc, En apprenant, quand il a terminé sa mise en situation, il va pouvoir voir ce qu'il a bien fait, ce sur quoi il doit travailler. Il va avoir le détail aussi de comment progresser. Et donc, il a un accompagnement qui est sur mesure... Sans avoir besoin de faire intervenir quelqu'un qui va le juger ou qui va lui dire, ou qui va apporter. Euh... Parce que c'est là où en fait l'humain a une limite. C'est que si quelqu'un me donne un conseil, j'ai deux manières de le percevoir. Soit je le vois comme un conseil, soit je le vois comme une critique. Et donc la réception de mon cerveau par rapport à ça ne va pas être la même. Si je le perçois comme une critique, je vais avoir une tendance à rejet. Si je le vois comme un conseil, je vais tendance à chercher à l'accepter. Quand c'est une machine, on est neutre. Et surtout que tout le monde est évalué de la même manière. Donc. L'objectif, si je vois que je dois progresser sur tel ou tel axe et que je vois que les recommandations sont bien précisées, eh bien, je vais refaire la simulation. Et derrière, vous avez une partie de l'intelligence artificielle qui, connaissant l'apprenant, va modifier le scénario pour lui permettre de vivre une expérience différente de celle qu'il a vécue juste avant. Et donc, il ne peut pas apprendre les réponses par cœur.
0: Donc il y a une grosse part de travail d'intelligence artificielle dans le processus. Ça, c'est intéressant.
4: Et la machine est entraînée par des humains. ok. une grosse part de travail, de cerveau, de
0: jus de cerveau humain. D'accord. C'est intéressant. Alors Optel, donc oui, euh, donc je disais oui, oui, j'ai fait euh, des choses euh, sur Optel euh, pour un. Un client, euh, voilà. C'était moi, j'étais, j'étais en dessous du, du client. Enfin, euh, voilà, je t'expliquerai après. Euh, et voilà, euh, donc je me suis inscrit, euh, je me suis mis sur la plateforme euh, et ça m'a bien plu euh, en termes de, 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 voilà, de facilité surtout. C'est-à-dire que moi, j'avais pas trop envie, enfin, euh, voilà, de passer trop de temps à, à, à comprendre le, le logiciel, enfin l'interface du moins, euh, puisque c'est web. Euh, et en fait, euh, je trouvais ça euh, plutôt simple donc c'était ce qui m'a paru bien par rapport à d'autres choses alors moi je fais pas de formation mais j'ai utilisé d'autres logiciels comme ça d'interactivité de, 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 à poser sur des vidéos 360, c'est toujours un peu euh, voilà, c'est compliqué donc ça prend du temps donc du coup au, au final pas, pas, tout ça est pas très rentable voilà, et là euh, voilà, j'ai trouvé ça euh, plutôt pas mal on, on m'a forcé hein. je <rire> suis pas venu, on m'a forcé à, à utiliser et en fait euh, pff, en, voilà, en, moi je vois j'en quart d'heure
2: j'avais à peu près compris comment ça marchait. Voilà donc je, vais, je veux bien que tu nous expliques un peu euh, comment ça marche. Alors Merci beaucoup pour l'introduction, hein, ça fait plaisir, <rire> ça veut dire que le travail qu'on fait est plutôt bien. Euh, donc oui en fait Uptail, euh, donc nous on est vraiment une plateforme, c'est-à-dire que euh, notre objectif à nous c'est l'entreprise apprenante complètement c'est à dire que euh, nous l'idée c'est de donner la main aux gens qui ont la connaissance dans les entreprises pour pouvoir créer ce type d'expérience et pouvoir utiliser ce type de modalité. donc en fait on a vraiment tourné tous nos développements notre plateforme autour justement de la facilité d'utilisation autour du fait de d'aider le concepteur pour justement ben, démocratiser l'immersive learning. C'est vraiment notre objectif, c'est vraiment notre but. Euh, notre but à nous n'est pas d'être euh, spécialiste euh, dans une partie bien précise, euh, comme, comme du côté de Pitchboy par exemple. Nous, on va essayer vraiment d'atteindre sur la majorité des compétences, que ce soit hard skill ou soft skill, désolé pour les termes, euh, qui, vont, euh, qui, vont vraiment, euh, enfin, qui vont vraiment être présents dans, toutes les, dans tous les secteurs possibles de l'entreprise. Donc en fait on a vraiment créé une plateforme, c'est-à-dire on ne se considère pas comme un outil auteur, on n'est pas un simple outil auteur, euh, parce qu'au départ on était un outil auteur. Et quand on était juste un outil auteur, on a rencontré les problématiques de comment je déploie tout ça derrière. Donc après on a mis en place tout ce qu'il fallait pour le déploiement. Après ça, ça a été toute la problématique comment je fais pour pouvoir piloter et suivre mes formations maintenant euh, par rapport à ça. Donc, on a mis en place toute la notion qu'il y avait derrière aussi de reporting et tout. Donc, on est vraiment une plateforme qui va permettre la création, la diffusion et le pilotage d'expériences d'immersive learning. Euh, après, notre principe, c'est vraiment encore une fois d'aider le concepteur. C'est-à-dire qu'on a pensé à tout le process de création et on va offrir dans la plateforme la possibilité aux gens de suivre tout ce process. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un éditeur de storyboard spécifique qui va leur permettre de créer leur storyboard, leur conception pédagogique pour pouvoir le faire valider et tout parce que c'est la partie la plus longue quoi qu'on en dise hein. c'est vraiment la conception pédagogique qui est la plus longue ensuite euh, sur la partie tournage c'est pas lié à nous mais on va quand même avoir énormément de formation et d'accompagnement de nos clients par rapport à ça pour les aider à avoir les bonnes pratiques euh, on va même mettre des fonctionnalités pour les aider euh, tout simplement parce que vu que l'idée c'est que n'importe qui soit capable de le faire, euh, s'il faut une machine euh, de gamer pour pouvoir faire mes traitements de vidéos c'est un peu galère donc on a mis en place par exemple des fonctionnalités de processing des vidéos directement dans la plateforme on va utiliser la puissance du cloud donc on a une solution cloud on est sur le cloud de microsoft parce qu'il y a deux de nos fondateurs qui sont des anciens de Microsoft euh, et ça va aider énormément pour tout ce qui est puissance de calcul donc on n'a pas besoin d'avoir une machine de compétition pour pouvoir l'utiliser ensuite avec la plateforme vous allez pouvoir ajouter toutes les interactions donc on va être sur des interactions de type classique e-learning hein, affichage d'informations, vidéo, audio, etc du quiz classique de, du cheminement conditionnel classique. Vous pouvez faire poser des questions et en fonction de la décision prise par l'apprenant, il va pouvoir voir une vidéo ou une photo différente de ce qu'il a eu derrière. Et on va rajouter d'autres éléments un peu plus poussés. Par exemple, tout ce qui est manipulation des objets 3D également. Donc on a mis des éléments qui vont utiliser les manettes pour que les gens puissent vraiment attraper des objets, faire des manipulations avec. On a aussi rajouté de l'analyse vocale pour tout ce qui est parti, euh, soit donner des instructions à la voix, soit tout ce qui est parti soft skill également. L'idée est vraiment de faciliter pour le concepteur toute cette partie-là, même sur la partie traduction, c'est-à-dire qu'on a mis en place, des, on utilise des API cognitives de Microsoft pour faciliter la traduction, parce qu'on sait que dans une entreprise multinationale notamment, bah, c'est pas le tout de faire le module en français, j'ai peut-être besoin de le faire en 50 langues différentes, j'en sais rien, ben, bah, c'est du temps, c'est aussi de la ressource, donc on va proposer des solutions là-dessus pour faciliter cette partie-là. Et après, bah, ça va être toute la partie déploiement, donc on a pensé aussi, et là c'est plus par expérience, on a essayé de penser à tous les scénarios possibles, c'est pas que de mettre des gens dans les casques c'est aussi de prendre en compte que dans mon, dans mon usine j'ai pas de wifi j'ai pas d'internet, j'ai pas de moyens de récupérer les éléments. Donc, on a mis en place des applications, du matériel pour pouvoir permettre tout ce qui est vision offline également, online, tout en récupérant tout ce qui est notion de reporting. Et après, ben, toute la partie reporting, analyse de comportement, analyse où est-ce que les gens ont regardé, euh, sur l'analyse vocale, euh, leur manière de parler, nuage de mots, rythme de parole, etc. etc. Donc, l'idée est vraiment d'avoir une solution complète pour permettre la diffusion la plus simple possible auprès des gens. Et euh, nous, on le voit, euh, enfin, notre plus gros client actuellement, ça doit être PSA, donc le groupe PSA. Euh, Il travaille avec nous depuis un an et demi. Ça a commencé avec une phase de POC comme pour beaucoup, c'est-à-dire on commence toujours avec une phase de POC quoi qu'il arrive euh, sachant qu'on arrive quand même à, à raccourcir les temps de POC du fait bah, qu'on utilise la plateforme pour le faire euh, fonctionner euh, mais PSA au bout d'un an et demi ils en sont maintenant à 80 créateurs différents ils en sont à 300 expériences qui ont été créées au sein de l'entreprise sur 5 pays différents et ce qui est vraiment intéressant pour nous c'est que les personnes qui créent, ce ne sont pas que des gens de la formation, ce sont des gens, des opérateurs qui travaillent sur des lignes de production, qui peuvent aller faire leur petite capsule en allant capter une photo ou une vidéo 360 et de rajouter par eux-mêmes des éléments et ça a énormément de cas d'usage différents, même des cas d'usage que nous on n'avait pas du tout pensé du style, ils ont créé une par eux-mêmes sur comment je fais pour que mes salariés, mes opérateurs dans les usines soient aient les bonnes pratiques par rapport à l'échauffement. C'est bête, hein, c'est un kiné et un médecin d'un site à Mulhouse qui a décidé de faire ça tout seul. Euh, c'est une expérience qui suit la vie d'un opérateur dans sa journée et à chaque moment, ben, il va montrer des exercices d'étirement, d'échauffement, etc. Il demande à l'apprenant de faire les choses. Et ça a été une des premières grosses expériences qui a été diffusée en masse. Je crois qu'ils en sont à 20 000 personnes qui sont passées dans l'expérience euh, dans, dans toutes les usines du groupe. Voilà. C'est intéressant parce
0: que du coup, les utilisateurs s'approprient le, le pas, pas l'outil le, parce que bon, l'outil pourrait faire ça avec d'autres concurrents, j'en sais rien, mais en tout cas, le, 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 la, la perception de ce qu'on peut faire avec la, la VR, donc ça, c'est c'est plutôt intéressant. Euh donc, on a vu les outils, on a vu euh, les gens qui sont plus là au-dessus des outils pour euh, parler euh, en général de la VR, de l'évangéliser, montrer des choses, proposer des services, etc. Euh, nous avons fait une heure 00. Euh, je vous félicite. Euh, si vous avez des questions à poser nos euh, intervenants, vous n'hésitez pas, c'est maintenant. On peut, on peut prendre cinq minutes pour, pour vous répondre. Voilà. Et puis, si vous n'en avez pas, ben, je vais aller faire le. Je vous laisse un micro, ça va pouvoir. Hop
3: alors, question. Euh, oui, excusez moi de revenir sur les poncifs, mais sur l'aspect charbotron euh, que euh, certaines personnes ressentent, comment vous faites en fait, quand euh, chez votre client, il y a une partie de personnes qui sont réticentes, qui ont une posture opposée à l'avert, est ce que vous faites en sorte de proposer une autre modalité pour ces
4: personnes ou comment, comment vous faites en fait
2: alors nous, de notre côté, en fait, on a décidé d'utiliser une technologie bien précise au niveau de la VR, c'est-à-dire le WebVR. Euh, on utilise un peu d'Unity aussi à côté, mais l'idée, c'est que euh, nos expériences ne sont pas visibles que à l'intérieur de casques de réalité virtuelle. Ils sont visibles sur smartphone, sur tablette, sur ordinateur, etc. Donc l'idée, c'est que s'il y a des gens qui sont vraiment malades dans les casques, ils ont quand même la possibilité de pouvoir regarder sur d'autres supports. Bien entendu, moins immersifs et on va pas forcément... Conseiller qu'ils utilisent que ça, mais au moins ça permet à n'importe qui de pouvoir vraiment les regarder. Euh, L'autre point aussi, et je pense c'est exactement la même chose que pour que pour Peach Boy, hein, euh, on est sur de la vidéo 360, on est sur de la photo 360, et dans la bonne pratique qu'on va toujours donner, par exemple, c'est qu'on va dire aux gens d'éviter le mouvement de la caméra, parce que le mouvement de la caméra, euh, le monde entier bouge, vous bougez pas. Oui, c'est Gérard c'est complètement ça. Ils ont utilisé ça pour une expérience, je crois, de. Euh, de, des gens pour euh, ces sensibilisations euh, aux méfaits de l'alcool ça marche très bien je, je vous conseille de la faire euh, mais voilà on va essayer de donner quand même toutes les bonnes pratiques possibles par rapport à ça euh, et en général donc c'est des points fixes où les gens restent et les gens se sentent quand même beaucoup mieux. Il y a des gens... Personnellement, je suis quelqu'un qui suis très malade en VR. C'est triste, c'est mon métier. Euh, mais voilà, j'ai quand même la possibilité de pouvoir rester longtemps dedans et de pouvoir jouer énormément en VR, parce que je suis geek, on ne va pas m'empêcher ça. Euh, mais je vais quand même choisir correctement les éléments qui vont m'éviter de me sentir malade.
0: Merci. Monsieur, une question Oui, une petite
2: ça marche. J'avais une petite question par rapport au
4: cas d'usage, à des exemples. Est-ce que vous pourriez nous en donner, par exemple, donc on dit que la VR est complètement immersive, c'est ça son intérêt, mais est-ce qu'il y a des exemples, justement, par rapport à des cas d'usage bien précis Et deuxième partie, une autre question que j'avais, puisque j'ai le micro, j'en profite, par rapport, vous avez dit tout à l'heure que L'intérêt aussi de la formation, c'était d'être à plusieurs, c'était collaboratif. Un... Ce n'était pas juste dans, dans, dans l'unicité de l'expérience. Alors du coup, comment, comment gérer euh, le fait que la VR, c'est une expérience unique avec une personne qui a un casque et, et le côté peut-être peut collaboratif Est-ce que c'est après Est-ce que c'est des, des discussions qui se passent après voilà.
3: C'est une question très intéressante. Sur les cas d'usage, ça devient presque compliqué de répondre à cette question tellement la quantité de simulations sur des thématiques différentes devient exponentielle. On peut se restreindre à des cas d'usage en France et là pour le coup, les quelques exemples qui ont été évoqués sont intéressants. Mais il y a aujourd'hui à peu près des sujets, des simulations sur tous les sujets, hein, que ce soit des compétences métiers dans tous les domaines ou que ce soit euh, des compétences comportementales et socio-relationnelles dans tous les domaines. Et, et celles qui manquent, c'est pour répondre à des besoins spécifiques d'entreprise euh, sur un métier particulier ou sur une posture relationnelle ou commerciale particulière. Mais je, le, le point d'entrée, cas d'usage, enfin, me semble plus être un sujet. Voilà, le, le, le sujet, c'est effectivement comment est-ce qu'on les déploie et comment est-ce qu'on rend ça au bénéfice des, euh, des apprenants. Euh, la question des, euh, de, de, de la dimension sociale euh, de, euh, de l'apprentissage en utilisant les technologies immersives, à mon avis, elle se positionne de deux manières différentes. La première, c'est comme ça l'a déjà été évoqué, c'est en présentiel, à ce moment-là on va avoir une modalité, on va utiliser des, un outil d'enrichissement d'une séquence pédagogique traditionnelle, et donc là on est bien dans le métier du formateur, de comment à travers différents médias d'apprentissage, de, de, il organise cette expérience sociale qui est d'apprendre collectivement. Euh, et et l'autre euh, 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 situation, elle est liée sur ce que j'appelle en général la promesse de l'ubiquité ou qu'on pourrait euh, plus, plus rapidement dire des, des classes virtuelles. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les classes virtuelles, c'est-à-dire un partage d'écran, euh, Skype et des documents, euh, à ses qualités, à a vite assez sa limite, surtout si on, est, si on est beaucoup. Et pour le coup, c'est d'ailleurs bien pour ça que Facebook, euh, entre autres, investit euh, des des milliards de dollars pour développer son réseau social et des situations de relations sociales en réalité virtuelle, c'est la possibilité sous forme d'un avatar de se rendre sur ce qu'on va, restant dans la formation, un plateau technique, quel qu'il soit, et de se retrouver en étant chez soi, à son bureau, et de se retrouver incarné sur ce plateau technique avec d'autres apprenants et d'autres avatars, et d'y faire ce qu'on y ferait dans la réalité sans avoir besoin de se déplacer. donc ça, c'est une modalité qui est vraiment intéressante. Euh, Aujourd'hui, assez, assez opérationnel. Euh, il y a des outils qui existent. Il y a certaines expériences qui sont pensées pour ça. Entre autres, dans la dimension euh, de tout ce qui est collaboration au travail, formation, mais aussi collaboration au travail. Ça fait déjà, euh, il, y a, il y a déjà plusieurs outils qui sont utilisés depuis plusieurs années, entre autres dans l'industrie, pour faire de la revue de projets euh, en réalité virtuelle et en collaboratif euh, depuis de nombreuses années. Euh, Là, on, est, on, on retombe à nouveau sur la capacité des organisations à se saisir de, 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 de ces outils existants, à transformer leurs pratiques professionnelles pour les passer à l'échelle. Euh, mais le, le potentiel de classe virtuelle, euh, d'incarnation euh, que Homérique évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire la possibilité de, euh, de ne pas être soi en tant qu'individu physique, et euh, social, unique, euh, mais de se pouvoir se mettre en situation d'apprentissage incarné de manière un peu distanciée euh, sous forme d'un avatar tout en étant extrêmement focalisé du fait de, de l'immersion euh, est un levier d'apprentissage euh, extrêmement puissant, d'autant si effectivement à la conception de l'expérience du dispositif de formation, on a bien pensé à fournir des outils qui augmentent la pratique des formateurs, de façon à ce qu'eux s'en saisissent réellement et qu'ils puissent tirer pleinement profit de ces médias l'expression me va assez bien pour faire leur travail de passeur de savoir et de donner du sens à des dispositifs qui en ont éventuellement si on les regarde seuls, mais qui en trouvent un autre beaucoup plus important s'ils s'ils sont mis en perspective, animés par un professionnel de la formation, de la pédagogie et qui vient donner du sens et qui vient vous emporter dans la passion qui est son métier, si on a affaire à des gens qui sont passionnés par leur métier de passeur de savoir et qui fait que là, effectivement, l'émotion qui est apportée par la technologie est décuplée par le travail du, du formateur qui, qui reste la clé, mention semble-t-il.
0: Eh bien, alors, ah, j'ai une question. Je vois Philippe euh, là-bas qui me poser une question. Je vais lui donner le micro et après je vous la pose. Et puis après, c'est fini. Voilà. Merci. Merci. Euh, Philippe Fuchs, prof de réalité virtuelle depuis très longtemps. C'est juste une information pour
4: cet après-midi, pour les problèmes de nausée, de confort, etc. Je fais une intervention, une conférence de 16h30 à 17h30 sur ce qu'il faut connaître, indispensable à connaître en réalité virtuelle
0: on parlera de ces problèmes-là et d'immersion, interaction, mais au niveau des êtres heure De 16h30 à 17 h 30 dans une salle ici, théma ou thème je ne sais plus combien. Ok, yes. on y sera. Voilà. Euh,
4: il me semble que l'année dernière, M. Wolf euh, parlait d'un quatrième média, tout ce qui est expérience XR, et il parlait euh, aussi euh, du fait de, faire, de mettre en place une grammaire. Et ce qui était important, c'était de développer cette grammaire qui n'avait pas été écrite encore. Et je voulais savoir, depuis un an, est-ce que cette, gra cette grammaire avait été écrite Et si oui, est-ce qu'il y a des axes qui se, euh, qui se, euh, qui, qui se font... Euh, qui émergent
0: Alors, spécifiquement au sujet de la formation, ou euh, sur la Alors, dans un, un
4: premier en temps, en Dans un premier temps assez large, et après, nous, la formation. Parce que, moi, je pense à la formation des élèves. Si on veut essayer d'utiliser ces outils-là dans l'éducation, euh, par exemple, bah, il faut qu'on puisse s'appuyer sur cette fameuse grammaire.
1: Oui, alors j'évoquais cette grammaire effectivement parce que j'aime je, je, parler de la VR comme d'un média, puisque le dispositif, c'est en tout cas sur la masse de réalité virtuelle, c'est deux lentilles euh, qui permettent de regarder un écran comme un média. Mais c'est un média qui a des, des, des spécificités, et, et notamment il a cette spécificité unique que n'ont aucun autre média qui est de disparaître quand on l'utilise et on est en... le dispositif médiatique disparaît, c'est comme si le média était transparent, c'est ça qui crée l'immersion la présence, etc. et comme tout nouveau média chaque fois ça a été le cas, hein, il y a une façon de travailler avec et d'utiliser le, les potentialités de ce nouveau média qui sont, qui sont à créer, qui sont à écrire Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a un abécédaire de la VR qui, qui a été écrit depuis un an mais simplement il y a tous les jours des centaines de boîtes qui essayent de le, de, de le mettre en pratique et d'avancer et sur les aspects de, de formation je voudrais juste apporter un, un témoignage très simple quand on a ouvert le, le pavillon on avait quelques petites dizaines d'applications euh, qui étaient liées à la formation, aujourd'hui on en a plusieurs centaines voilà. donc le, le, les choses euh, évoluent très très vite, on était tous là aujourd'hui pour témoigner de, de l'avancée et des progrès qui sont faits et de cette grammaire qui s'écrit en même temps qu'on qu écrit les histoires qui vont avec
0: Merci de votre présence. Vous avez... Juste oui, un complément à la question
3: de monsieur euh, à défaut d'une grammaire effectivement je partage parfaitement il faut effectivement qu'on s'accorde sur la création d'un vocabulaire, de description de ce que c'est qu'une bonne euh, expérience ou d'une moins bonne expérience VR. Euh, et, et pour mon point de vue de ce que c'est euh, euh, un bon outil pédagogique immersif, euh, en tous les cas qu'on puisse le définir ainsi avec des langages communs pour les techniciens et pour les pédagogues, donc ça c'est un vrai sujet euh, à défaut de cette grammaire il euh, y a une charte de bon usage des techniciens Technologie immersive qui vient d'être publié par un collectif dont Philippe Fuchs a été un des principaux artisans et qui permet de poser un cadre d'usage qui était absolument nécessaire. Donc, on a déjà un premier élément. Et effectivement, je vous encourage, si vous avez le temps, à aller écouter la conférence de Philippe, parce que la question de la nausée en VR est une vieille question assez récurrente, dont les racines se remontent à l'utilisation de dispositifs qui étaient inadaptés, des téléphones avec des mauvaises expériences, et que la conception, euh, la compréhension des mécanismes qui font qu'on est malade est parfaitement maîtrisée de, depuis très longtemps. Euh, L'enjeu, il est plutôt de s'appuyer sur ce savoir-faire français fort ancien pour concevoir des expériences qui ne rendent pas malades, parce qu'il y a quelques cas où c'est le cas, mais l'immense majorité, il n'y a aucune raison d'être malade, si ça a été bien pensé, et euh, M. Fuchs fait partie des gens qui euh, ont parfaitement euh, défriché tous ces sujets depuis très longtemps, et voilà, assisté à sa conférence, vous ne le regrettez pas.
0: Monsieur, une dernière question. Juste une question, c'est est-ce que vous avez des exemples au niveau des, euh, des formations,
3: parce qu'on parle beaucoup d'inclusive par rapport à l'handicap, est-ce que la VR, est-ce que vous avez des exemples par rapport à ça est-ce que dans la formation, est-ce qu est que ça a un intérêt Est-ce que ça peut aussi apporter quelque chose
0: au niveau de du côté inclusif
2: Alors, euh, sur la notion d'inclusif, euh, si on part sur certains sujets... Euh, hum, Spécifiquement dans les entreprises, il n'y en a pas beaucoup qui ont été faites. Il euh, faut dire ce qui est. Euh, ils se cherchent tous encore un petit peu sur cette partie là. Et je pense même que sur la formation classique, ils se cherchent encore tous un petit peu sur cette partie là. Euh, sur des choses qui sont faites, par contre, plus en mode recherche, il y a des choses assez intéressantes. Euh, notamment tout ce qui est utilisation de l'AVR pour... alors c'est pas vraiment sur la notion d'inclusif mais là on va plus être sur la notion d'handicap ou sur la notion de euh, vraiment euh, prendre en compte les personnes handicapées ou pour aider à la rééducation ou des choses comme ça c'est à dire que sur tout, ce qui est, sur tout ce qui est médical ou autre il y a énormément de choses qui sont faites par le biais de l'AVR euh, notamment pour les personnes, là récemment on a participé à un hackathon euh, avec l'institut du cerveau et de la moelle épinière sur euh, la rééducation des personnes cérébro c'est à dire juste après un VC ou juste après euh, voilà, un, accident, un accident cérébral qui ont besoin de réapprendre à parler ou qui ont besoin de réapprendre à interagir avec leur environnement. Euh, donc l'utilisation de la VR a des cas très intéressants par rapport à ça. Pour le réapprentissage du contexte des mots, pour le réapprentissage de, tout simplement de comprendre le sens de quelque chose, l'utilisation de la VR commence à être pas mal utilisée. On va avoir des choses aussi sur tout ce qui est traitement de la douleur, euh, l'utilisation d'expériences en VR pour vraiment pousser sur le côté... Euh, voilà, c'est des éléments un peu d'hypnothérapie ou des éléments comme ça, mais pour le traitement de la douleur, des douleurs chroniques. Euh, maintenant, euh, vraiment sur de l'inclusif ou autre, il n'y en a pas vraiment beaucoup. Euh, L'exemple que je dirais, qui est peut-être le plus proche après, je ne sais pas, c'est peut-être une mauvaise interprétation de ma part, mais il euh, y a une boîte qui s'appelle Reverto qui a sorti une expérience sur tout ce qui est harcèlement, sexisme et harcèlement au travail. Et ils sont en train de travailler sur énormément de choses là-dessus pour sensibiliser les gens en entreprise par rapport à ce type de comportement. Euh, du style. Si, si vous avez la possibilité de tester, je vous invite à la tester. Hein, pour tout ce qui est sexisme ordinaire dans le cadre de l'entreprise, se retrouver dans la peau d'une femme victime de harcèlement au travail, c'est très perturbant et c'est vraiment une expérience très enrichissante à faire euh, mais voilà donc il y a quand même des choses qui commencent à arriver mais du fait que c'est quand même un média euh, même moi j'utilise le terme média maintenant euh, vu que c'est un média qui a quand même ses contraintes techniques la VR c'est quand même être dans un casque euh, la vue est très importante euh, c'est vrai que pour tout ce qui est gestion du handicap par rapport à l'utilisation de la VR ça reste encore assez compliqué même s'il y a des recherches qui se
1: font là dessus Accenture a, a lancé il y a trois ans une application qui s'appelle AndiSwap uh, qui permet de, de se retrouver face à des personnes en situation de handicap dans l'entreprise ou face à des collègues qui eux bossent avec des personnes en situation de handicap et vous allez avoir un, un échange avec ces personnes là et peut-être prendre conscience que malgré vous, vous aussi vous véhiculez des stéréotypes liés liés, liés, au, liés au handicap voilà, c'est la, la seule expérience française que je connaisse sur le sur le sujet
3: Juste pour dire, vous l'avez peut-être vu dans le slide tout à l'heure, dans les fondateurs de l'association France Immersive, il y a l'AGIFIP, l'organisation qui s'occupe de l'insertion professionnelle et de l'orientation professionnelle des personnes en situation de handicap. C'est le sujet de 2020, un des sujets transverses de tous les fondateurs de l'association, c'est effectivement de développer cette formidable promesse des technologies immersives au service de l'inclusion et de l'activité professionnelle des personnes en situation de handicap. Um.
4: Ça est, ça me revient. Donc, il euh, faut prendre aussi en compte le fait que, vu qu'on est sur un, un média nouveau, euh, beaucoup des entreprises qui se sont créées sont allées vraiment directement sur du B2B, là où on pouvait récupérer des fonds. Euh, et donc, par contre, on voit de plus en plus des sujets qui sont liés à euh, des sujets sociétaux. Euh, sur la discrimination et autres euh, nous mêmes on va faire on organise une conférence de presse le 15 novembre parce qu'on a fait un projet quasi pro bono avec une association qui s'appelle Nour et qui lutte contre la radicalisation des jeunes et après c'est quelque chose qui va être déployé près de 5000 écoles et je pense qu'on va pas s'arrêter là parce qu'il y a tellement de sujets et ce qui est intéressant maintenant, c'est que en utilisant le web vert, l'accessibilité à la mise en situation depuis n'importe quel appareil, eh bien, on peut effectivement. Reverto est un excellent exemple pour tout ce qui est sexisme, mais il y a aussi les sujets de euh, comment ça va, les réseaux sociaux et les jeunes, par exemple. Euh, voilà, il y a énormément de choses qui peuvent être faites et qui pourront avoir un vrai impact et qui permettent aussi de toucher une population peu importe où on se trouve, du moment qu'on a soit pas de connexion, soit une très faible.
0: Ce sera la conclusion. Merci à vous. Merci à nos intervenants de qualité. Et bon appétit. Voilà.